0: С вами подкаст «Профсоюз онлайн». Сегодня у нас в гостях Эдуард Вахмин, опытный профсоюзный тренер, привлеченный тренер глобальных профсоюзов «Индастриол» и «ЭТФ», руководитель и создатель профсоюзной мастер-школы в России. Эдуард, сегодня бы хотелось поговорить о работодателях, а именно, как защищаться активистам, просоюза или просоюзных ячеек или первичек от произвола работодателя. Какие есть вообще механизмы? Как можно на него влиять?
1: Да, хороший вопрос очень про работодателей. Да, вот это очень, мне кажется, это очень важно и как раз вот сначала спросить, да, с кем мы дело имеем. Да. А, Ольга, а можно чуть-чуть подробнее, откуда вопрос-то возник? Может быть, из какой-то ситуации или что? Или... Потому что да. так в целом, ну, работодатель. Да, сейчас да,
0: следующее. Рабочие недовольны, они объединились, они приходят к работодателю и требуют, ну, чего-либо, да, каких-то своих условий. Но переговорщики... Они не очень хорошие, не подготовились, и работодатель очень быстро их как бы, ну, грубо говоря, риторикой своей и умением переговоров просто их ну, обманывает, он оттягивает разговоры или просто бывает, переворачивает все, и там как-то свою точку зрения в итоге они себя чувствуют, как будто. Но они понимают, что где-то, их, ну, где-то что-то не то, где-то их обманывают, но они даже не могут понять, где. Ну, то есть работодатель, в общем-то, его, ну, как бы, он матерый волк, он хороший переговорщик, он постоянно с этим имеет дело. У него, как бы, связи есть какие-то определенные, но ну, немножко как бы, другой уровень. Вот. И поэтому бывает работникам очень сложно даже даже переговоры с ним провести.
1: Ну да, ну то есть я слышу, что постановка вопроса, она такая более-менее универсальная. Да. Да? Не конкретный какой-то пример есть, вокруг которого мы смотрим, а немножко, так сказать, общий общий такой взгляд на на ситуацию, на на диспозицию, вернее. Да, и
0: и как, значит, значит, надо, чтобы описать, с кем имеют дело работники, вот, и... Что можно противопоставить: его опыту, его uh-huh. знанием, его положению. И даже можно отдельно рассмотреть, что такое начальник цеха, директор завода и владелец предприятия. Может быть, это uh-huh. все-таки разный уровень начальников.
1: Ну да, но только все-таки давайте мы все-таки будем говорить да, приметно к Беларуси. Да. Потому что там, да, все-таки ситуация у вас э, такая. Да, более ну, да, Конкретная, но она специфическая такая ситуация. вот И я, на самом деле, действительно, очень важный вопрос вы подняли. И э, здесь, конечно, ну, могут быть разные взгляды. И я скажу сразу, знаете как, вот иногда, может быть, э, рабочим лучше не знать, с кем они имеют дело. Понимаете, знаете, как вот не знаешь, ввязался в это дело.
0: Потому что если, Главное бы заранее, бой, да?
1: если бы заранее объяснили, может быть, люди, знаете, как говорят, если бы мы знали раньше, я это часто вижу, вот профсоюзники независимые, вот профсоюзы имеется в виду, которые вот, они говорят так, если бы мы знали раньше, как бы, как на самом деле все серьезно, мы бы, наверное, не стали этим заниматься. Но поскольку ты как-то делаешь первый шаг, потом, естественно, ну, втягиваешься в этот процесс, потом уже появляется определенная ответственность там, и ты уже далеко зашел. Но дайте по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, понемногу, такими шагами, и ты начинаешь понимать, с кем и с чем ты имеешь дело, с какой огромной властной системой, и, конечно, часто я слышу от профсоюзников, они говорят, знаешь, Эдик, Эдуард, конечно, знали бы мы, наверное, может быть, и не пошли бы в эту эту сторону, потому что, конечно, это огромная махина. Ну, смотрите. Мы же не можем одновременно людям два сценария таких вот, чтобы они не знали друг от друга про содержание фильмов, да, вот фильм с одним содержанием, с одним сюжетом, и фильм с другим сюжетом. Поэтому я вот предупредить-то предупредил, ну, как бы я как сказал бы, ребят, ну, поймите, если, да, действительно, иногда, может быть, важно просто действовать и в процессе разбираться, и, конечно, жизнь вас научит очень быстро и очень, ну, как сказать, четко, но иногда это является таким преимуществом, ты не знаешь, насколько он могущественен, насколько он системен, насколько он действительно обладает огромной властью, ты просто идешь и что ты делаешь. И на самом деле случаются такие вот как раз вещи, что люди добиваются иногда, но, конечно, гораздо больше приходится в такой ситуации поражений. Вот, разочарований и фрустрации. Поэтому давайте мы сейчас все-таки перейдем, другу, как сказать, к тому, чтобы все-таки знать, да, вот все-таки попытаться немножко для себя сформулировать, с кем вы имеете дело. Вот, и я очень поддерживаю постановку вопроса в сегодняшнем разговоре, потому что, конечно, мы, им де- мы, мы имеем дело с, как бы с нанимателем, но ну, мы в России говорим с работодателем, вот. хотя я совершенно не согласен с такой формулировкой работодатель, потому что он не работу дает, он дает деньги. Нам работа работникам не нужна Нам нужны деньги, чтобы кормить свои семьи Если бы у нас была другая возможность их получать Наверное, мы бы не работали на этой работе Но так у нас формулируется Значит, конечно, особенно в ситуации Беларуси Я это просто постоянно говорю Когда общаюсь с вашими профсоюзниками Что вы имеете дело, конечно, не с нанимателем В ситуации Беларуси рабочие имеют дело с единой властной системой. Это нет системы нанимателя, директоров отдельно от системы остальной. То есть что это за система? Это система государственной власти, это система правоохранительных органов, и это судебная система. Они все эти системы, независимо от того, как написано в каких-то нормативных актах, конечно, это было и так-то понятно давно, но уж события там с августа прошлого года, они прям просто постоянно, как сказать, не просто показывают, а, а, а демонстрируют, явно это видно, что это единая взаимосвязанная система. Очень согласованно, понимаете, если у вас есть эти вот, сказать, представители органов безопасности прямо на заводах, ну как бы что это за, да. за, да, за независимость? Было, тут, тут, так оно постоянно есть, решения реально принимаются о том, чтобы увольнять людей, принимаются именно этими людьми, которые поставлены присматривать и, на самом деле, определять политику. Я много раз слышал, что даже директора, они как бы опасаются, ну, как сказать, ну, им, может быть, это не очень удобно, но они не могут отказаться от этой системы. Конечно, это очень похоже, ну, это какая-то реплика на каком-то новом, конечно, витке, конечно, советской системы. Когда они были, но тут сейчас... военный
0: коммунизм какой-то, знаете, <сос> такой. Ну нет,
1: ну, военный коммунизм все-таки это немножко другая была система, да. Но это, конечно, позднее. Вот это вот, как сказать, да, и действительно, э- как бы государство, которое очень сильно узурпировано и сконцентрировано в очень узком кругу, конечно, оно сейчас э- получило вот, как сказать, на первой роли вышли именно силовики именно вот органы безопасности, которые все определяют, и, конечно. Это страшное дело. Вы имеете дело, конечно, не с трудовыми отношениями. Вы как по-настоящему. Формально, да, это трудовые отношения. Допустим, если вам не доплатили зарплату, как это произошло там на одном предприятии, вот мне недавно рассказывали, что от 100 до 300 рублей оказалось зарплаты меньше. Что люди? Люди выражают несогласие. Они бурлят, они обсуждают на своих рабочих местах, прям подходят там к одному из рабочих в цеху, к танку, обсуждают, собирается там 60 человек. Это не трудовой конфликт, конечно. Он формально выглядит как трудовой, но фактически, конечно, он воспринимается системой, властной единой властной системой, воспринимается как что? Как протест против этой системы, потому что это недоплата, это не просто какой-то, знаете, как капиталист, который всегда хочет
0: эксплуатировать,
1: решил сэкономить или там эксплуатировать рабочих меньше он значит, им заплатит, больше, значит, он все в карман положит. Эта схема здесь не работает. Здесь ситуация, конечно, гораздо сложнее. Здесь тотально государственная система является нанимательной. И да. Это, конечно, осложняет ну, жизнь и делает ее принципиально другой. Потому что, конечно, трудовые отношения, как и любые отношения, это отношения власти. И вот, собственно говоря, надо прямо смотреть, вот, мы находимся во властных отношениях. То есть, кого, а что значит в отношениях? Значит, у кого-то больше власти, у кого-то меньше власти. И это все про власть, а не про труд. Использование власти для того, чтобы э, заставлять другую сторону делать, что, она, что вам надо, у того, и у кого больше власти. Ну и, конечно, без, и так-то всегда у, э, как бы, э, у, как сказать, у стороны работодателя, нанимателя, там, капиталиста или там, сказать, и так далее, бизнеса э, всегда больше власти. Там это даже по закону больше. Там со всех точек зрения ей больше. Что может? Может все, что угодно. Перевести с одного места работы на другую. Дать работу, не дать работу. Там, понимаете? Там не повышать зарплату. Переводить. Там устраивать Все, что угодно. Там специально это... Как сказать. Конечно, есть ограничения. Это и есть завоевание последних 100 лет. Есть некоторые ограничения. Там ограниченный рабочий день. Там есть права вроде бы как международные, там, закрепленные и так далее, и так далее. Объединяться. Но это просто завоевание последних лет. а раньше те, кто давали работу, они полную власть имели над работниками, да, она была практически неограничена. Сейчас, ну как бы вот цивилизация пошла вот последние сто лет вроде по пути ограничений, но, конечно, есть вот эти откаты, регрессы и все это подвергается эрозии, ну то есть размыванию, и снова-снова во многих странах происходит э, вот этот перекос власти снова больше у той стороны. У страны работодателя, нанимателя, бизнеса. Ну, как бы как бизнес, понимаете? Но в Беларуси что это? Это же не бизнес.
0: Ну, да.
1: Что вы хотите сказать, что БелАЗ – это бизнес-компания? Да перестаньте вы.
0: Ну, это такая
1: квази-государственная, да. это квази-государственная форма, да, которая, в общем-то, завязана все равно на ну, определенный тип экономики полупериферийной. Да. Это же на рынке, как бы, БелАЗ не участвует на, на мировом рынке. Поставщики, заказчики только в России – ну и так далее, и так далее. То есть это, конечно, не капитализм, это не рыночная экономика, тем более это не ядро рыночной экономики, где действует конкуренция и так далее, и так далее. Это специфическая полупериферийная, а может быть даже уже периферийная экономика, которая выстроена как раз на монопольном регулировании, как мне объясняют профсоюзники. Белоруссии, что Беларуси, что завод не может напрямую заключать контракты с, ни с поставщиками, ни с этим. Все определяется сверху. Правительство. А что такое правительство? Правительство – это орган. конечно, правительство, вас, вы хотите сказать, самостоятельно? Да, конечно, нет. Даже нам здесь, в России, очевидно. Ну, у нас, во-первых, в России правительство не самостоятельно. А уж тем более в Беларуси правительство не самостоятельно. Они, они принимают решения, конечно, согласовываясь с, с, с теми людьми, которые узурпировали на самом верху власти. конечно. Там решается точка зрения, с кем кем выстраивать взаимоотношения. Поэтому, конечно, любое такое называется, поднятие вопросов о своих правах рабочих, или говоря ну, простым языком, когда вы качаете свои трудовые права, вам что-то инструмент не доложили, вы вынуждены, там же есть такие примеры, люди со своим инструментом приходят на работу,
0: Да, есть такие вот. примеры.
1: Да. Ну, так это вопрос. Кажется, он вопрос трудовой. Да, вопрос, что работодатель обязан обеспечить инструмент. Можно, конечно, там заниматься тем, что идти в суд. Но ну, так, ну, понимаете, что в этой ситуации, которая сегодня сложилась, любое мало ну, как бы, недовольство людей, конечно, оно капает на что? Оно капает на мельницу протестующих. И значит, против этой единой властной системы, которая если она на политическом, на гражданском уровне не видит границы и заходит просто какая-то дикая жестокость и там фактически уже берегов-то нет никаких вообще, ни рамок. А почему, с их точки зрения, почему они должны каким-то образом сдерживать себя в трудовых отношениях? Это же сейчас происходит вопрос, да, как вот рабочие, основная масса граждан, сказать, основное большинство граждан страны, как прореагируют? Вот, будут наклоняться, терпеть, там, опускать голову и так далее, и так далее, или все-таки И, конечно, ну, в общем, проходит здесь очень важная линия. Я не думаю, что она может быть прям доминирующей и определяющей, но это очень важная линия. Вот, и, конечно, понимаете, вот наниматель в данном случае, это не просто сторона трудовых отношений, потому что нет никакого независимого суда, где можно рассматривать эти вопросы. Ну, Нет нет никаких реально действующих правовых процедур в виде там реальных комиссий по трудовым спорам. Эти комиссии все равно выносят решения в пользу нанимателя, в пользу директора. А что делать директору, говорит КГБшники, там, ну, собственно говоря, те спецслужбы, которые контролируют. Или он согласовывает. Все может быть не так прямо, но по факту, если вот мы так упрощать будем, так сказать, в одной фразе, то, конечно, так происходит. Вот И поэтому, ну вот что еще сказать? Вы имеете, конечно, дело с единой властной системой, которая очень консолидировалась. Отбросила, на мой взгляд, все, ну как сказать, декоративные. Ну даже не мораль, моральные это ладно, там нет морали никакой, ну, да. там у нее нет морали, власти нигде морали нет. А хотя бы декорации какие-то были, хотя бы некоторые эти, хотя последние вот, ну может быть немножко, немножко это еще действует на тех предприятиях, которые белорусских предприятиях, которые имеют, как сказать, потребителями зарубежных контрагентов. Там, конечно, есть некоторые, я вижу, просто разговариваю, как немножко все-таки стараются чуть-чуть хотя бы, ну, как сказать, знаете, как, это не потому, что у них какое-то там чувство приличия осталось, совсем нет, это абсолютная прагматика, потому что нужно поставлять калийные удобрения, да, и все-таки, как бы ни было, компания Яра норвежская что какие-то вопросы, хоть и очень нежно, но все равно задает. Мы знаем, что на Белорусском металлургическом заводе есть там потребители продукции во Франции, Мишлен. И вроде бы тоже они написали письмо о том, что мы приедем с проверкой и будем смотреть, как там не нарушаются ли права профсоюзов и права рабочих. И поэтому, конечно, может быть прям открытых таких, совсем демонстративных акций нет, но все равно людей увольняют, людей прессуют, не продлевают контракты. И это же, как сказать, формально это по закону. Ведь у вас давно в это внедрена контрактная система.
0: Да, у нас вот эта контрактная система, это я тоже хотела с вами еще отдельно поговорить.
1: Да. Ну, давайте, вот смотрите, поэтому вот я не знаю, ответил ли я на вопрос, вот как бы... Да, что, но что я хотела это,
0: еще, знаете, еще уточнить. Допустим, хорошо, но был тоже когда-то 37-й год и прочее. Но были ли какие-нибудь не знаю, вы изучали, может, историю в те времена случаи, когда, значит, непрямо, возможно, это ну, какие-то есть другие методы воздействия на на руководство, на начальство, не знаю, прямыми понятное дело здесь не получится, может быть, есть какие-то непрямые.
1: Да, Ольга, смотрите, я думаю, что вы не только меня спрашиваете, не только со мной разговариваете, я надеюсь, потому что, как бы, моя точка зрения, это лишь одна из точек зрения, да, мой взгляд. Ну, понятно, что я не настолько, может быть, глубоко погружен. Еще раз повторяю, я все-таки специалист по профсоюзам. Ну, и специалист, именно эксперт по профсоюзам, э, ну, вот в наших постсоветских странах, потому что это очень специфическая переходная форма. Она, правда, уже как бы совсем не переходная, а, похоже, она, так сказать, уже надолго. Знаете как, собирались меняться, куда-то идти, ну, и тут вот решили, что идти никуда не надо, а будем, наоборот,
0: фиксировать.
1: Ну, это даже не назад. Это я бы сказал, понимаете, как это не назад. Потому что назад, на самом деле, никто не идет. Никто не идет в ту реальную плановую экономику, никто не идет вот в это бесплатное образование и здравоохранение. Наоборот, все растет, и вынуждены платить за медицину и так далее, и так далее. То есть это никто не идет, это иллюзия, это мифическая, пиаровская такая штука, что как бы идет назад. На самом деле, это вот такая фиксация вот квази вот этой промежуточной формы и не то, и не другое, а вот действительно это какая-то новая форма, как сказать, господство государства над человеком. Ну, потому что вся история Российской империи – это господство государства. Не, не, не свободы людей, а господство государства.
0: Ну, да.
1: Государственная линия была важна, а люди были не важны. Понимаете? И поэтому у нас это вот это и называется. Да на, не важно. Поэтому мы в войну заваливали там тысячами, миллионами людей, как бы, да, и, и противник безумил просто от того, что даже не мог убивать их, в таких количествах мы ну, как бы, это все те же самые истории. Петербург строили на костях, да, там, так сказать, неважно, сколько людей, это же не люди были, холопка, это же были крепостные, что же, разве кто их за людей считал? То есть доминирование государства, это было вот той самой, как бы, отличительной особенностью. Оно во многих странах было, но просто... Здесь, ну как бы, наша да, своя дуэль.
0: Восточные типы вообще ну, ну, власти. Да. Ну как
1: бы не совсем восточный, потому что в Китае это все-таки, знаете, там доминирование-то доминирование, но одновременно есть экономическое развитие почему-то. То есть, да, там, ну вот, а Япония, а Корея, ну вот где доминирование? Было доминирование. Тут такие наши северные просторы, это все-таки, да, как бы, не, тут важно не слишком уж обобщать. Здесь мы просто видим а, такое вот, как бы как это называется, ресурсное государство, рентное, экстрактивное государство, как вот говорят умные люди, да, которое существует не, не, не на развитии, а на контроле за теми ресурсами, которые есть, и к людям относятся как, именно как ресурс, как сырью. И вот эта это новая фиксация не, не, не туда как раз, не назад и не вперед, а именно вот я-то вижу эту ситуацию, как именно они нащупали очень хорошую для, с их точки зрения форму, и она их очень устраивает. И это никуда не вперед-назад, а назад нам рассказывают, что мы идем назад или мы сохраняем какие-то скрепы или какие-то традиции. Это абсолютная пропаганда, абсолютное просто промывание мозгов, чтобы люди ну, как бы думали, что, о, ну, смотрите, все-таки мы куда-то там возвращаемся. Есть этот ресентимент, есть эта тоска по Советскому Союзу, и она просто отлично обыгрывает. На самом деле ничего назад не идет, а сформировалась и как бы очередной новый проект, который, конечно, выглядит ну, конечно, выглядит омерзительно, честно говоря, омерзительно, понимаете. Такое расслоение, такое расслоение именно верхушки и тех, кто там участвует при, при, в дележе этого так сказать, создаваемого богатства национального, и, и то, как живет основная масса людей, это просто, конечно, просто неприлично. Это омерзительно для 21 века, в Европе тем более, я не знаю, не, не в Африке же мы живем, уже в Африке люди живут лучше. Ну, ладно, это мы отвернулись от вопроса, значит, да, это был про что у нас? Все-таки вот про взаимоотношения нанимателей, э, да, и рабочих. Мы как бы немножко вот эту тему обозначили, и мы можем дальше жить.
0: С вами подкаст «Профсоюз онлайн».